0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stoizismus für ein gutes Leben. Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoiker. Ich bin. Nimm wieder extrem knapp aus vor der Ausstrahlung. Das macht aber nichts, weil ich zwei Themen habe. Zwei Leute haben mich angeschrieben, die Patricia und der Frederik, beziehungsweise ankommentiert. Äh, auf den Frederik werde ich noch eingehen, der hat auch eine, einen großen Fragekomplex da aufgemacht. Ich hoffe in den nächsten ein bis zwei Wochen, lieber Frederik. Etwas Geduld, Patricia. Auf Patricias Frage werden wir heute eingehen. Jetzt hätte ich mich fast versprochen, liebe Patricia, das wollen wir nicht. Patricia ist ein äh, hervorragender Beweis dafür, dass eben auch Frauen diesen Podcast hören und zwar ziemlich viele. Das kriege ich immer mehr mit. Das freut mich extrem. Ich habe ja, es ein, einige schon angekündigt über den Newsletter, den Wilden, Wilden Stöcker Newsletter. Und ich glaube auf Facebook, ich sitze gerade an einem Buch. Es hat sich ein Projekt erstmal zerschlagen, was ich mit einem Berliner vielleicht Kollegen in der Zukunft machen wollte. Wir kennen uns gar nicht persönlich, haben ein paar Mal telefoniert. Der hat auch Erfahrung in dieser ganzen Verlagsbranche. Das hat sich jetzt aus verschiedenen Gründen zerschlagen, weil unter anderem ein Verlag uns dazu vorgekommen ist einfach. Und jetzt seht ihr wieder eine Sturche Denkweise, darüber könnte man sich jetzt ärgern, weil es war meine Idee, ich hatte eine Idee und dann hab ich dem, ähm, haben wir die besprochen, meine Idee und der andere fand es auch gut und hin und her. Und dann hat er mir geschrieben, guck mal, was gerade erschienen ist und das war ziemlich genau das, was wir machen wollten. Da könnte man sich jetzt darüber ärgern. Ich glaube, er hat sich auch nicht geärgert. Ich habe mich auch nicht geärgert. Warum? Weil ich habe mich gefreut darüber, dass das jetzt so früh im Projekt quasi passiert, ohne dass wir da allzu viel Gehirnschmalz und Arbeit investiert haben. Das könnte man jetzt Reframing nennen. Im NLP würde man das Reframing nennen. Das ist natürlich auch eine Urstoiche-Technik, die quasi über kognitive Fallenstherapie, NLP und so weiter da in unsere Neuzeit Einzug gehalten hat. Es steht uns also frei wie wir über die Dinge, die passieren, urteilen. Das kennt ihr, das ist ein, ur, ein urstoisches Prinzip. Wollte ich euch jetzt mal ganz konkret mal aus meinem Leben noch mal erläutern, wenn es mir gelingt, das anzuwenden. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht ich, Bin ich auch stolz, finde ich gut. Warum auch? Ich habe ja kaum Arbeit investiert. Und gute Ideen hat immer nicht, nicht nur einer. Die schwirren so im Raum rum und irgendeiner greift sie auf. Und meistens, ja, wenn man Glück hat, ist man Erste, der Erste, der die aufgreift oder auch nicht. Macht aber nichts, weil ich gleichzeitig natürlich ein zweites Buchprojekt verfolge, unter dem Arbeitstitel der Wilde Stolker, wie auch sonst, indem ich versuche, ja, Theorie und Praxis abzubilden. Also sind tatsächlich extrem viele Übungen, werden da drin sein. Anhand von Fragen, sozusagen. Also das ist mein Ansatz mittlerweile. Also die Kapitelüberschriften sind immer eine Frage. Also was ist Stoizismus zum Beispiel, wäre eine ganz einfache Frage. Es gibt aber auch Fragen, wie ist Stoizismus politisch korrekt? Sowas zum Beispiel. Also es ist recht aktuell auch? Und recht alt. Also ich versuche da den großen Rundumschlag. Habe auch überlegt, ob ich das dann aufteile in kleinere E-Books für euch, die ich dann über Amazon anbiete. Ich werde es jetzt erstmal so machen. Ich schreibe das Gesamtbuch. Ist jetzt schon weit über 100 Seiten. Und das Skelett steht sozusagen. Jetzt muss es eben noch ausformuliert werden. Ich versuche jeden Tag so zwei bis vier Seiten zu schaffen. Das ist nicht ganz anspruchslos. Wird mir auch nicht immer gelingen. Nächste Woche bin ich ziemlich ausgebucht. Da wird das doch nicht klappen. Diese Woche kann ich nochmal reinhauen. Warum erzähle ich das? Naja, liebe Patricia und liebe anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, da werde ich natürlich viel genauer noch auf das ganze eingehen. Ich lese jetzt erstmal Patrizias Frage vor, die habe ich hier als Screenshot. Sie schreibt: Ich befasse mich seit Anfang des Jahres mit dem Stoizismus. Super spannend und ich habe noch vieles, schon vieles gelernt und konnte auch schon ein paar Dinge in meinem Leben umsetzen. Tatsächlich äh, Smiley. Das ist gut, Patricia. Der Smiley ist gut. Was ich allerdings nicht ganz oder noch nicht verstehe, schöne Einschränkung, ist der Sturzismus und die Leidenschaft. Haha, was ja gegen die Natur ist. Aber Leidenschaft ist doch was, was uns und unsere Seele auch glücklich macht. Vielleicht kannst du mich da etwas aufklären, neuer Smiley. Ja, du unterliegst da natürlich auch dem klassischen Irrtum. Also ein Kapitel dieses, <lacht> dieses neuen Buches, an dem ich da sitze, was eben erstmals E-Book erschienen wird, bis ein Verlag sich dann bei mir meldet und sagt, können wir wollen das mit dir machen, da hoffe ich ja, dass das passiert. Oder bin da offen für, sagen wir mal so. Sonst machen wir es auch selbst, werden wir sehen. Ist folgendes. Ein Kapitel heißt, die, was sind die beliebtesten Irrtümer über Stolzismus sozusagen? Was sind die gängigsten Fehlannahmen? Und das ist sicherlich eine ganz gängige Fehlannahme. Da muss ich ein bisschen ausholen, liebe Patricia. Also äh, kurze Antwort. Äh, du schreibst ja hier, die Leidenschaft, die ja gegen die Natur ist. Äh, nö, so nicht. Also Patricia, sie sitzt hier dem Irrglauben auf und da kann sie nichts für. Das ist, denke ich, gesellschaftlich geschuldet, Das Stoizismus was gegen Leidenschaften hätte. So einfach ist es aber nicht zu erklären. Erstmal, wie immer hängt es viel am Griechischen, leider kann ich ja kein Altgriechisch. Viel ist wirklich falsch übersetzt, viel ist einschränkend übersetzt. Das griechische Apathea zum Beispiel als positives Wort ist ja bei uns in die Sprache als Apathie eingezogen. Als würde ich jetzt mal, glaube ich, kann man so sagen, sehr neg negatives Wort. Liebe Patricia, die gute Nachricht, und das gilt für euch alle da draußen im Stoa-Land Sto sozusagen, ist natürlich, es geht nicht darum, eure Leidenschaften abzutöten. Das wäre auch unmenschlich im Übrigen. Und total ungesund psychisch. Da hat die gute Patricia völlig recht, wenn sie schreibt, Leidenschaft ist doch was, was unsere Seele auch glücklich macht. Ich würde sagen, nein, nein. Ihr merkt schon an dem Wort, dem deutschen Wort, Leidenschaft, im Englischen ja Passion, das ist so ein bisschen neutraler, die Passion. Ich war früher im Deutschen auch äh, modig en vogue, um mal frankophil zu werden. Ich kann ja kein Französisch, aber ich werde es nicht lassen. Trotzdem, immer wieder Französisch falsch auszusprechen wahrscheinlich. haben wir ja auch viel von Passionen und, äh, und so weiter geredet. Irgendwann hat sich das deutsche Wort Leidenschaft durchgesetzt. Und ihr merkt schon, in dem Wort Leidenschaft steckt das Wort Leiden ja schon drin. Das ähm, ist nicht zufällig, so würde ich behaupten. Also ich würde zur Diskussion stellen wollen, ob Leidenschaften uns wirklich glücklich machen oder ob sie uns nicht in 99 Prozent der Fälle unglücklich machen, liebe Patricia. Was du meinst, sind wahrscheinlich, ah, wie kann man es nennen, große Gefühle, Emotionen. Das ist ja ein anderes, natürlich damit eng verwobenes Vorteil gegenüber Stoikern und Stoikerinnen. Sie seien emotionslos oder der Stoizismus wolle uns zu Roboter machen, nicht von ungefähr kommt dieser Vorwurf natürlich meistens von Leuten, die gerne mit den Armen wedeln und hysterisch schreien durch die Gegend rennen und quasi nur ihre Leidenschaften ausleben, also noch so in der Tiefpubertät stecken, auch wenn sie 35 sind. Das ist etwas, was in unserer Kultur extrem modig war und immer noch ist. Das Gefühl überragt sozusagen alles, wie kommt das? Ah, meine persönliche Interpretation, das ist jetzt natürlich keine stoische Schullehre, die ich ja sowieso nie vertrete, im Übrigen. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann hört ihr natürlich modernen Stoizismus und auch meine Interpretation davon. Und ich bin da kein Experte, die mir blind alles glauben sollte. Sowieso nicht. Solltet ihr sowieso nie. Solltet immer euer Gehirn benutzen. Das macht Patricia hier auch. Ist ja auch sehr gut. Historisch denkt an, an Epochen wie Sturm und Drang. Denkt an die Romantik. Geistesbewegungen, die in Deutschland ja extrem beliebt waren, teilweise aus Deutschland stammen. Denkt an Maler wie Caspar David Friedrich, Musiker wie Beethoven zum Beispiel, der natürlich so halb noch Klassiker ist, aber schon deutlich da in die Romantik reinragt. Die Franzosen hervorragendem Romantiker natürlich, Wagner, auch äh, Pathos Pur sozusagen die Engländer in der Dichtung vielleicht die Besten und im Übrigen nicht, dass er denkt, oh, der Guido, der will jetzt Sturiker sein und jetzt verdammt er die Romantiker Jein, ich finde natürlich trotzdem, dass mein Lieblingsgedicht bleibt immer noch Coleridge The Ancient Mariner und Kublai Khan und ihr kennt es alles, in, äh, wenn nicht, dann hört euch Frankie Goes to Hollywood an, die ganze Platte besteht quasi nur aus dem Gedicht äh, die erste, der erste Teil jedenfalls das ist immer noch ein hervorragendes, wenn nicht das weltbeste Gedicht ever. In meinen Augen ist es das. Und es ist geheimnisvoll, es ist düster, es ist, äh, un, un, es ist zweideutig, es ist, äh, es ist interessant. So Ohne Gefühle wäre das Leben total uninteressant. Ich glaube, darauf kommen wir uns einigen. Das ist nicht das Ziel der Stoa. Jetzt sagt er, ja, das sagt der Guido immer so. Alle anderen sagen ja das Gegenteil. Dann kann ich nur sagen, lest ihr die falschen Leute, weil ich berufe mich jetzt auf meinen Geliebten, Maximilian Forschner. Die Philosophie der ihr findet dieses Buch im Stoiker-Buchclub ganz unten auf der Wilde Stoiker. Ein Warnhinweis: das ist halt ein wissenschaftliches Buch. Ne? Also das ist nicht nur extrem teuer. Ich weiß nicht, was es kostet. Es ist das beste Stoizismusbuch, was ich je gelesen habe. Ohne Frage, also wirklich mit Abstand. Aber es ist nicht für jeden. Das muss einem klar sein. Das ist es ist ein wissenschaftliches Buch. Nochmal, es ist kein populärwissenschaftliches Buch, so wie meins dann irgendwann wird. Wenn ihr den Vorhinter lest und meins sag ich jetzt mal ganz groß, kotzig und ohne, dass das Buch schon <lacht> fertig ist, dann habt ihr, glaube ich, irgendwie beides. Dann habt ihr einmal so die wissenschaftliche Seite und auch die praktische Anwendung. Das wäre eigentlich ganz gut. Müsst ihr aber noch warten, weil ich glaube, ich brauche noch ein paar Wochen. Aber ich gebe Gas. Er schreibt auf Seite 225, im Bereich der stoischen Ethik sind wir hier natürlich, wenn er über Affekte spricht, das ist das, was wir halt auch unter Leidenschaften sozusagen verstehen. Ich zitiere Maximilian Forschner, Seite 225, Kapitel 4, die Theorie der Affekte. Letzter Absatz. Missverständlich wäre den zentralen Terminus Pathos einfach mit Gefühl bzw. Emotion zu übersetzen und das sturche Ideal der Apathie mit Gefühllosigkeit zu verbinden. Also da spricht er mir 100% zu. Ich denke auch, da ist viel sprachlich schiefgelaufen und übersetzungstechnisch schiefgelaufen. Pathos ist mehr als nur Gefühl. Es umfasst viel mehr. Das ist so ähnlich wie, wie stoische Tugend, auch schwierig. Manchmal, man muss im Buch beschreibe ich das hoffentlich ganz gut. Das habe ich nämlich gestern geschrieben, ist noch frisch im Kopf. Das ist, oder stoische Gerechtigkeit ist noch schlimmer. Das ist auch so ein Wort, was nicht nur juristisch zu verstehen ist. Da, da ist, steckt viel mehr hinter. Leider kann ich kein Altgriechisch. Ist jetzt, fühle ich mich jetzt auch nicht in der Lage, das noch mal eben zu lernen. Unter Partee, habt ihr vielleicht schon mal gehört, versteht die Stoa falsche Gefühle und Impulse, also Affekte. Und stellt sie den richtigen Gefühl, den Eupatheia, gegenüber. Oder Eupatheiai. Ich kann das irgendwie nicht gut aussprechen. Ich glaube, es ist Eupatheiai. Mhm. Nicht für Gefühllosigkeit, sondern für philosophisch, philosophische Aufklärung und Prävention, für Heilung und Befreiung von falschen Gefühlen und Impulsen plädiert die Stoa Soweit der Forscher. Der Forschner, der Forscher. Der Forschner-Forscher, der wirklich der Beste ist. Wenn Maximilian Forschner sagt, werde ich dem nicht widersprechen. Also das ist was, was man, die, die Falle, in die Patricia hier gestolpert ist und sie hat sich ja so halb schon selbst daraus befreit, ist eine Falle, die uns ausgelegt wurde in unserer Kultur, keine Falle, die sozusagen im Stoizismus selbst enthalten ist. Das ist was, was von außen kommt sicherlich. Es wird uns äh, Gefühllosigkeit unterstellt und Apathie. Und das Wichtigste hier, wenn man schon über Emotionen redet, und ich werde noch einen eigenen Podcast natürlich mehr, mehr als einen wahrscheinlich darüber machen wollen und müssen, ist die Vorstellung, die, die, die kulturelle Vorstellung unserer speziellen westlichen, modernen Kultur, dass jedes Gefühl prinzipiell erstmal was Gutes ist. Natürlich ist dem nicht so. Die Therapieräume, die Therapeuten sind alle ausgebucht, die Psychotherapeuten. Warum ist das so? Wir konsumieren Betäubungsmittel, Schmerzmittel, Schlafmittel, wir konsumieren Drogen, vor allem Marihuana, wenn ihr dran denkt, was, was gekifft wird, ist es ja Wahnsinn. Manchmal gehe ich durch meine Stadt und jedes dritte Fenster im Sommer kommt der Qualm raus. Wurde früher bei uns auch gekifft? Ja, als ich zur Schule ging. Aber das hat nochmal völlig andere Ausmaße angenommen. Ist in, in allen Gesellschaftsbereichen mittlerweile, denke ich, akzeptabel. Ähm, warum ist das wohl so? Warum ist das so, wenn Gefühle doch eigentlich immer positiv sind? Was uns ja so ein bisschen erklärt wird. Du darfst nichts unterdrücken. Du musst dich immer ausleben. Ihr kennt... Ihr kennt das Frauenideal der Franzosen im Kino. Luc Besson ist der Schlimmste von denen. Da habe ich jetzt auch eine üble Geschichte über den gelesen. Könnt ihr mal gucken, Luc Besson und junge Frauen. Nicht so lustig. Äh, wundert mich aber nicht, wenn man die Filme sieht. Ich sage nicht, das stimmt, aber es wundert einen nicht. <lacht> da ist ja das Ideal der pubertären Frau, die auch wenn sie super aussieht, 35 ist und Model ist, die ist ja immer noch total pubertär, würde ich das wirklich nennen. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Pubertär im Sinne von kindig. Und sie ist ein Spielball, ihre Gefühle. Das ist ja so ein durch und durch romantisiertes Ding. Das ist ja ein romantisches Ideal sozusagen. Das ist sicherlich nicht sturig. Die Idee von Stolzismus, und das ist eine durchweg positiv emotionale, nicht nur liebe Patricia, alle Männer und Frauen, die das jetzt hören. Es geht darum, so erkläre ich es im wilden Stoiker ja immer. Das ist aber wirklich jetzt mal das, das Guido-Ding, damit müsst ihr leben. Das ist die Bellbergsche Definition. Stoizismus ist unter anderem, mal zu, positive Gefühle fördern, negative Gefühle beschränken. Oder idealerweise ganz loswerden. Die Idee dahinter ist natürlich folgende. Wir als Stoikerinnen und Stoiker ruhen idealerweise natürlich in uns selbst. Wir sind nicht mehr emotionaler Spielball. Die Spielball von wem könnt ihr jetzt fragen? Naja, 90% natürlich von externen Einflüssen. 10% mindestens mal von Chemie, die in unserem Körper abläuft. Das könnt ihr jetzt auch anders 50-50 aufdröseln, wie auch immer, das sind so die zwei wichtigen Komponenten, die einem da spontan einfallen. Die natürlich zusammenhängen. Kommt also ein Impuls von außen entsteht irgendwas in mir selbst, Chemie. Die, die Körperschemie nimmt ihren Lauf sozusagen und löst halt Gefühle in uns auf. Aus. Wir haben natürlich in unserer Ruling Faculty, wie ich es immer noch nenne, weil ich immer noch kein gutes deutsches Wort dafür habe, also in unser, mit unserer Ratio die Möglichkeit, diese Gefühle zu bewerten. Wir müssen denen nicht immer sofort hinterherlaufen. Ich glaube, Darren Brown in seinem Buch Happy, auch das sollte im Stoika-Buchclub verlinkt sein. Und übrigens, wenn ihr darüber bestellt, tut ihr mir was Gutes, dann verdiene ich nämlich sozusagen über Amazon Affiliate, über das Amazon Affiliate programm keine Ahnung, 30 Cent ein Euro oder was pro Buch oder zwei Euro, ich habe keine Ahnung. Und für euch wird es kein bisschen teurer, als ihr zahlt den Preis, den ihr immer zahlen würdet sowieso. Müsst ihr halt nur über die über die Webseite dann bestellen, damit dieser Code dann da ankommt. Ähm, das ist, wer, wer sagt, ich finde den Podcast gut, will ihn unterstützen, aber will da nicht jetzt jeden Monat was machen oder einmalig über, über buymeacoffee.com, der kann das machen. Ich, und bitte schreibt mir auch, hat auch schon jemand gemacht, ich bin echt ein bisschen überarbeitet gewesen, habe ich euch ja schon gesagt. Ich muss dringend diesen Buchclub noch auffüllen, da fehlen noch einige Bücher. So, ich glaube es ist Darren Brown, der in Happy auch schreibt, der beruht sich auf dieses Film, äh, auf dieses Bild aus dem Film, ich weiß nicht, wer den kennt, American Beauty kennt ihr vielleicht, von Sam Mendes, der hervorragender Film. Da ist das eine Papier- oder Plastiktüte, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so ein Motiv sozusagen, ein, ein visuelles Motiv, was Sam Mendes da benutzt, die, die so die Straße runterweht, glaube ich. Ist das nicht am Anfang sogar schon? Ist das schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe, bestimmt schon 15 Jahre. Auch da wieder das Thema mit den jungen Frauen übrigens fällt mir gerade ein. Ui, ui, ui. Irgendwie ein gruseliges Thema, jedenfalls für mich. Naja, macht nichts. Diese, diese Plastiktüte, das ist das, was wir eigentlich nicht sein wollen. Wir wollen nicht mehr die Straße einfach runtergeweht werden von irgendwelchen fremdeinflüssen ferngesteuert quasi Wir, na, so sind viele menschen das ist mir völlig klar und ich bin übrigens jemand der auch eher emotional aufbrausend ist liebe patricia vielleicht und liebe andere hörerinnen und hörer das vielleicht noch mal als hinweis ich bin äh, keineswegs da irgendwie ein stoicher heiliger ich bin jemand der der ja wahrscheinlich auch unbewusst zum Sturzismus kam weil er so ist wie er ist ich habe vorgestern, glaube ich, zu einem Freund von mir auch gesagt, er ist ja eigentlich so der geborene Stoiker. Es gibt ja so Menschen, die kommen so auf die Welt. Das hat er dann auch so ein bisschen abgestritten. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, natürlich bleibe ich bei meiner Meinung zu 80 Prozent. Menschen ändern ihre Meinung nicht, wie ihr wisst, schon gar nicht, wenn Fakten ins Spiel kommen. Und was aber gut war, er hat dann äh, mir einen Fall erzählt aus seiner Beziehung, der so ähnlich in meiner Beziehung abläuft, der ihn total aufregt. Also richtig so, dass er auch einfach auflegt und irgendwie Türen knallt und so. Fand ich dann ganz gut zeigt uns nicht, weil ich das Verhalten gut finde, er findet es auch nicht gut, aber es zeigt uns halt, dass wir alle nicht gefeit sind davor. Und da muss man sich dann die Frage stellen, um bei dem Beispiel zu bleiben, Ist das, warum, warum auch immer dieses Gefühl da ausgelöst wird, ist das eine, eine positive Sache, nur weil es ein Gefühl ist? Kann man das wirklich sagen? Alle Gefühle sind toll? Ich glaube, wenn man auf dieser flachen Ebene argumentiert, und das machen echt viele Beiträge in den Medien leider, dann klingt Stolzismus tatsächlich so ein bisschen gefühllos und äh, leidenschaftslos. Das ist aber echt nochmal ausdrücklich mit 15 Ausrufezeichen nicht der Fall. Wer von euch schon mal Seneca gelesen hat, auch der ist natürlich im Buchclub verlinkt, in der deutschen Gesamtausgabe, der merkt ja ziemlich schnell, geht mal vor bis auf Seite 300 und lest mal die Briefe an Lucilius, die sind ja voller Emotionen, voller positiver Gefühle und reflektierter Gefühle. Erwachsener Gefühle. Deswegen sind die Gefühle aber nicht schwächer. Ich glaube, das ist die Angst, die Patricia hier unbewusst hat, die viele Menschen haben, dass sie durch ihre Beschäftigung mit Stoizismus so ein bisschen ihre Gefühle verlieren oder, oder die Qualität der Gefühle leiden könnte, formulieren wir es mal so ganz vorsichtig. Ich halte das für einen äh, Fehlschluss. Ich glaube, das ist einfach nicht wahr ich denkt lieber, wenn ihr so denkt, denkt lieber in zwei Bilder, nämlich einmal die, nennen wir es ruhig Papiertüte von Sam Mendes in American Beauty und auf der anderen Seite vielleicht die innere Festung, The Inner Citadel, weil ich es nicht auf Französisch kenne, von Pierre Hadot, das, das Buch über Stoizismus. Was noch nicht im Buch geöffnet ist, ich, wenn ich jetzt einen Stift hätte, würde ich mir eine Notiz machen, live on air quasi noch Notiz machen, ist nicht höflich, mache ich jetzt also nicht. Pierre Adot, The Inner, wie heißt es nochmal? Philosophy as a way of life, kann es sein, in der eigentlichen Ausgabe? Ich wisset nicht. Bleiben wir bei dem Bild, aber trotzdem, das ist ein schönes Bild, die innere Festung sozusagen, das ist das, was du als Stoiker eigentlich haben willst. Und auf der anderen Seite das Getriebensein einer Papiertüte in einem starken Wind, sagen wir mal. Das ist filmisch, ein sicherlich spannenderes Bild, diese Papiertüte, die die Straße runterfetzt und noch Laub weht überall und es regnet und hast du nicht gesehen. Das ist. Damit kann ich als Regisseur arbeiten. Mit in der inneren Festung kann ich nicht so richtig arbeiten. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum diese warum unsere Kultur so überschwemmt ist von, von Gefühlen bis fast hin zur Hysterie, guckt alleine mal und das ist für mich echte Frauenfeindlichkeit übrigens wenn ich mal Witze über Frauen mache mache ich das unter anderem, weil ich denke, dass Frauen gerade ich bin ja viel in der Werbung unterwegs und für mich ist das ein ungeschriebenes Gesetz, man darf in der Werbung zum Beispiel Witze über Männer machen, ist überhaupt kein Problem, aber über Frauen nicht das ist so ein heiliges Ding, das macht man einfach nicht das kommt äh, auch schlecht an beim Kunden, war schon immer so. Also, Männer dürfen so als Idioten dargestellt werden. Dafür gibt es gute Gründe, warum das so ist. Nicht, weil Männer etwa Idioten wehren. Hahaha, ha. das ist nicht der Fall. Das hat was mit Gesellschaft auch zu tun und Emanzipation und hast du so nicht gesehen. Und das ist auch alles völlig in Ordnung. So. Ähm, für mich frauenfeindlich sind diese ganzen Frauenfilme. Also, ich habe jetzt wieder einen irgendwie in Amazon Prime als Vorschau da gesehen und. Es war so grässlich, dass meine Frau nicht sofort weggeschaltet haben. Also irgendwas mit Scarlett Johansson, die ja eigentlich keine schlechten Filme im Allgemeinen trägt, Irgendwie Party Night, Night Party Girl, Hen Night, whatever. Ähm, wo dann ein Klischee an das andere gereiht wird. Alle Frauen stehen ständig am Rande ihres Nervenzusammenbruchs. Ihr kennt das auch. Es gibt auch viele so, so Soaps quasi. Sex in the City. Äh, drei Werberinnen oder Modemacherinnen oder Journalistinnen, die nach New York kommen aus der Kleinstadt und dann das Chaosleben. In Wahrheit funktioniert das nur im Film. Und das ist nur in Film auch cool. So ein Leben wollt ihr in echt überhaupt nicht haben. Also nicht, wenn ihr älter seid als 22. Dann wollt ihr das eigentlich nicht mehr. Ist das eine Zeit lang aufregend und spannend? Ja, wie gesagt, wenn man so in der Spätpubertät hängt, ist das cool. Aber irgendwann ist es auch gut. Und Stoizismus ist halt keine Philosophie für Pubertierende, sondern für Erwachsene. Das ist eben, glaube ich, dann tatsächlich der Unterschied. Während das meiste, was wir kulturell haben, da lehne ich mich wieder aus dem Fenster, aber deswegen heißt es ja auch Der wilde Stoiker. Das habe ich bewusst gewählt, diesen Titel. weil Wild einerseits, weil Stoizismus eben nicht mit wild assoziiert wird. Normalerweise Ich wollte diese Berechnung da haben. Und zweitens, weil ich mir die Freiheit nehmen will, dann auch mal so über, über unsere heutige Gesellschaft zu sinnieren, ich würde echt sagen, 90% aller Kunst, Bücher, F Filme, und letztendlich auch Journalismus sind infantil in unserer Gesellschaft. Sie sind für Menschen zwischen 14 und 24 irgendwie getextet und gefilmt ge ge und geschrieben und gedichtet und wie auch immer. Das, bei Romanen ist es ja fast noch schlimmer. Nicht, nicht jetzt falsch verstehen, auch wenn die so tun, als wären sie verwachsen, sind sie es in Wahrheit nicht. Das ist meine These, könnt ihr jetzt blöd finden oder gut finden. Ich glaube, dafür Beweise zu finden, also mich zu stärken, meine Seite zu stärken, wird ziemlich einfach. Da müsst ihr nämlich nur den Fernseher anmachen oder meine Buchhandlung gehen, was da so rumsteht. Das ist wirklich grauenhaft. Das ist wirklich, glaube ich, tatsächlich das Späterbe einerseits der Romantik, andererseits aber natürlich, ja, da müsste man jetzt wieder ganz tiefschürfend werden, aber auch hat ein bisschen was mit Tod und Krankheit und Alter zu tun. Natürlich haben wir so einen Jugendkult. Spätestens 1950 fängt er an, sich zu etablieren den haben wir nicht umsonst, um nochmal auf Gefühle zurückzukommen. Wir haben natürlich Angst vor Sachen wie Krankheit und Tod und Verlust von Angehörigen, ist ja völlig klar. Damit lässt sich aber nicht so richtig gut Geld verdienen. Viel, viel besser lässt sich Geld natürlich mit Superheldenfilmen verdienen, die ich ja auch liebe im Übrigen. Und mit einem Jugendkult, ob das wir als Werber, bin ich ja auch 20 Jahre gemacht bin, sind da nicht unschuldig dran, ist mir völlig klar. Ein anderes ehernes Gesetz der Werbung für mich, das gilt nicht in allen Fällen und nicht für alle Produkte, aber sagen wir mal noch, in 90% der Fälle ist doch folgendes, wenn ich jetzt was, bleiben wir bei Frauen, wenn ich jetzt also was vermarkten will für eine 40, für meine Zielgruppe sind 40 jährige Frauen mit ausreichend Geld, ist keine schlechte Zielgruppe, gibt es viele von, ja, emanzipiert, selbstständig, keine Kinder, vielleicht auch keine Beziehung, zu viel Geld, ist eine super Zielgruppe, wenn man Geld verdienen will. Wie bewerbe ich die denn jetzt? Ich brauche ja dann wahrscheinlich auch so Stellvertreterinnen-Fotos nennen wir es mal. Ich muss ja Frauen zeigen in der Werbung. Wie alt sind die Frauen, die ich da nehme? Was meint ihr, wenn ich für 40 bis 45 jährige Frauen was mache? Na, kann ich euch verraten, im Allgemeinen wirst du gucken, dass die Frauen ungefähr 10 Jahre jünger sind. Jetzt werdet ihr ja sagen, ja, das ist, weil die Frauen so unter Druck gesetzt sind, gesellschaftlich im sein. Ist es bei Männern anders? Nein. Bei Männern wirst du es genauso machen. Also, wenn du für den 50-jährigen Mann was verkaufen willst, nimmst du ein 40-jähriges Model im, im Allgemeinen. Im Allgemeinen, wie immer, wenn ich in Absolutheiten spreche, in Absolut, mir viel das englische Wort nur, eine Menschen ist das einfacher. In Absolut, kann man das sagen in Deutschland, im Absolutheiten? Ihr wisst, was ich meine. In Generalisierung ist, glaube ich, das gute deutsche Wort. Dann sind die, in, äh, sind die rhetorisch bedingt. In Wahrheit sind es dann meistens 99, 98 Prozent. Also, wir haben, das sind, glaube ich, Faktoren, die ganz wichtig sind. Wir haben einen Jugendkult, der dazu geführt hat, dass wir sozusagen die Pubertät endlos ausdehnen. Also, wir, es ist ja ganz schrecklich und hat, ist auch eine Frage von Bildung, finde ich. Immer wenn man schon ganz junge Kinder irgendwie mit Ohrringen sieht und ich warte ja immer noch darauf, dass ich tätowierte Sechsjährige sehe, die auch schon die, mit dem Rundy MC-T-Shirt dann rumrennen, weil es das mal bei Hand M gab und so. Es wird ja versucht, irgendwie so kleine Erwachsene aus denen ziemlich schnell zu machen und das wollen die ja auch vielleicht. Also mit zwölf behandelt man die ja schon wie Erwachsene, was sie definitiv nicht sind. Das wird einem jeder MRI-Scan, jedes Kernspinnenbild wird einem das belegen können, ziemlich schnell. Und das ist aber nicht etwa so, dass die Pubertät genauso lange dauert wie immer, das sein und dass die dann früher erwachsen sind, also mit 17 oder so. Nein, wir haben das sozusagen ausgedehnt bis 55 Minimum. Also wenn ich heute mit 55-Jährigen rede, habe ich immer noch das Gefühl, das sind große Kinder oft. Das ist Und wir werden es weiter ausdehnen. Ich sehe nicht, was den Trend umkehren könnte. Warum ist das so? Weil sich das verkauft, ganz einfach gesagt. Weil wir Ängste ganz einfach bedienen und damit Geld verdienen können. Ja, wir, wir haben einen Jugendkult und diese Jugend dehnen wir ewig lange aus. Das war früher anders. Wenn ihr jetzt ins Römische Reich zurückgeht, da haben Kinder schon das Schwert in, der Hand, in die Hand bekommen. Oder im, im barbarischen Germanien, Gott bewahre. War es nicht anders. Also Kinder mussten da recht früh erwachsen werden, aber in Wirklichkeit erwachsen werden. Also auch nicht gut, versteht mich nicht falsch. Nicht, dass ich das irgendwie gut finde, wenn Kinder arbeiten. Also darum geht's nicht. Ich wollte nur mal so eine Gegenposition aufzeigen historisch. Heute werden die ja nicht wirklich erwachsen, sondern die kriegen ein eigenes Handy und einen Uhrring und keine Ahnung, irgendwie 20 Euro Taschengeld am Tag. Und keine Ahnung was, dürfen ab 10 schon bei ihrer Freundin übernachten und bla 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 bla. Das heißt, die spielen sozusagen das Erwachsensein. Die sind aber nicht wirklich erwachsen im Sinne von, dass sie Verantwortung übernehmen müssen zum Beispiel. Das ist ja was Erwachsenes. All das hat dazu geführt, dass wir Emotionen eher überbetonen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Emotionen glorifiziert sozusagen. Und das hat eben natürlich dann auch dazu geführt, dass Stulzismus von diesen Menschen, die dem eben anhängen, kritisiert wird. Natürlich, aber ich habe schon echt gelesen, dass einer geschrieben hat, oder eine, Stoizismus sei unmenschlich. Ich habe jetzt wieder, ach schade, dass ich nicht, hab ich nicht mehr auf einen Online-Artikel gelesen äh, über Silicon Valley, Sturzisten alles Masochisten sind, da schreibe ich auch was zu im Buch. Weil eben viele dann natürlich äh, morgens kalt duschen, bla 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 bla. Diese Frau, es war eine Frau, jetzt weiß ich wieder, das war eine Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, verdammt nochmal, hatte überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest nicht von Stoizismus und ich glaube auch nicht vom Silicon Valley. Nicht wirklich. Und das ist leider so das Niveau von Journalismus heute oft. Das macht mich irre. Ich habe ja eben auch journalistisch angefangen und dann auch wieder in Journalismus gegangen. Also, ihr wisst, ich habe da einen gewissen Anspruch, obwohl ich selber auch viele Meinungsartikel geschrieben habe in meinem Leben, natürlich. Aber die sind auch als Meinung gekennzeichnet. Mich macht das irre, wenn Journalismus äh, Meinung ist und das nicht gekennzeichnet ist. Aber auch das passt in das Bild, was ich ho hoffentlich in diesem Podcast euch so ein bisschen gemalt habe. Denn auch dieser infantile Emotionsjournalismus findet statt, weil er sich verkauft. Weil er in diesen kulturellen Stream sozusagen reinpasst. Mainstream könnte man schon sagen. Gesellschaftlichen Mainstream. ist ja kein Kultur-Mainstream. Es ist ja wirklich was, was sich durch unsere Gesellschaft zieht. Von Arm über Reich. Da gibt es gar nicht so große Unterschiede. Achtet da mal drauf. Das ist ein Argument, um nochmal auf deine Frage Patricia, äh, das ist dein Problem. Du bist so geprägt kulturell, du kriegst das aus allen Rohren, wird so auf dich gefeuert. Und jetzt kriegst du auf einmal so eine Gegenposition durch diesen Podcast und irgendein Buch oder einen Artikel, den du gelesen hast über Stoizismus oder einen Freund oder Freundin, die dir was erzählt haben. Die sind natürlich in der Minderheit, die Stoiker. Das ist ja völlig klar. Also 99 zu 1 mal Minimum. Ne? Macht uns das was aus? Nö. Erinnert euch an Cäsar, der hat auch mit einer 3 zu 1 mit Neid hat der Gallien besiegt in Alesia. Äh, ganz interessant. Ist es möglich, wenn man ein bisschen clever ist? Nein, es geht nicht. Es ist kein Kampf. Wir wollen auch nicht singen. Es war ein Witz. Was wir wollen ist, wir wollen doch, und das ist doch die Grundformel für ein, für ein glückliches Leben, würdet ihr mir da zustimmen, die, diese Emotions- Fanatiker, diese Spätpubertierenden Erwachsenen, die überall rumrennen, sind die denn wirklich glücklich? Das ist die Frage, die nicht nur Patricia sich stellen sollte, sondern wir alle. Wir sollten uns unsere Bekannten, wir haben alle solche Bekannten oder Arbeitskollegen oder was auch immer, die so, die da drin stecken in diesem kulturellen Mainstream der Pubertät, sage ich mal. Und guckt euch die an. Das ist doch vielleicht ein Irrglaube. Also die Frage ist doch, wohin bringt das denn den 50-Jährigen? Singlemann, wohin, wohin hat ihn hast denn gebracht, das gnadenlose Ausleben jedes Instinktes und jedes Gefühls, was er da hatte? Das ist doch eine entscheidende Frage. Ähm, das erstmal so meine kurze, naja, nicht ganz so kurze Antwort, mit einem kulturellen Rundumschlag, wie ihr es gewohnt seid, ab und zu. <lacht> Liebe Patricia, vielen Dank für diese Frage. Wir werden noch weitere Podcasts zu Pathea und Apathea und so weiter machen. Mir ist echt wichtig, dass ihr das ein für alle Mal kapiert, sozusagen im modernen Stoizismus. Ich kann nicht für alle antiken Stoike reden, aber auch da bin ich mir sicher, liege ich richtig. Ich könnte auch da Beweise jetzt rausfummeln, aber es geht halt live immer schlecht. Ich will nicht so viel schneiden, deswegen mache ich das hier immer quasi als Livestream und der dann aber eben nicht Livestream ist. Nee, wir wollen positive Gefühle reflektiert verstärken, negative Gefühle möglichst ausschließen. Wie machen wir das? Indem wir uns eine innere Zitadelle errichten und wozu ermöglicht diese innere äh, was ermöglicht uns diese innere Festung, um mal das deutsche Wort zu sagen, bei dem ich mich nicht alle jedes zweite Mal verspreche wenigstens, naja, dass wir in der Lage sind, ab und zu mal die Zugbrücke runterzulassen. Also wir werden auf einmal ein handelndes Subjekt, wir werden aktiv, wir können überlegen, hm, wollen wir diesen Einfluss von außen jetzt reinlassen oder nicht? Und genauso gut können wir überlegen, wollen wir dieses Gefühl jetzt eigentlich haben oder nicht? Also ja, es steckt schon so etwas wie Gefühlskontrolle im Sturzismus, aber das ist Erwachsensein, meine Lieben. Ihr könnt ja auch nicht nackt auf eure Arbeit erscheinen und nur noch schreien acht Stunden lang. Da wird euch euer Chefin oder euer Chef wird sich dann auch überlegen: hm, Ist das noch der Mitarbeiter, der das Unternehmen nach vorne bringt? Wir alle machen das in Wahrheit ja sowieso. Wir alle haben ja ein Gefühl dafür, was angemessen ist und was nicht angemessen ist. Und dieser Begriff, den Patricia da gebracht hat, natürlich, darüber müssen wir auch nochmal reden, das ist echt kompliziert im Sturzismus dieser Naturbegriff, vor allen Dingen, wenn man den dann überträgt auf, auf Menschen und Gefühle und wie sind Menschen eigentlich. Man, ich hatte jetzt auch wieder, den, da ging es um Diäten und Abnehmen, ist ja mein Hauptthema natürlich in meinem Leben. Ich habe 200 Gramm abgenommen, wenn ich beim nächsten Podcast, habe ich wahrscheinlich 400 zugenommen. Ich habe überlegt, ich stelle mich einfach nicht mehr auf die Waage. Vielleicht ist, das eigentlich, vielleicht ist das die beste Möglichkeit. Da hat mir auch jemand gesagt, ja, aber du musst auf deinen Körper hören. Kennt ihr das? Der Körper weiß schon, was für ihn gut ist. Naja, sagen wir mal so, der Körper, und ich würde das jetzt mal als, als Beispiel oder Metapher vielleicht schon fast nehmen für das, was hier mit Gefühlen und geistig und selig passiert. Das ist nämlich genau das Gleiche. Die Idee dass wir als unbeschriebenes Latter quasi auf die Welt kommen, was total gut funktioniert und ein Gespür für alles hätte. Aber das haben wir ja gerade nicht mehr. Wir leben ja in einer Kultur, wo das Gespür für, was ist eigentlich erwachsen, total verloren geht. Wir leben in einer Kultur, wo die Nahrungsmittel so sind, dass unser Körper, selbst wenn er es könnte, schon gar nicht mehr signalisieren kann, was gut für ihn ist oder nicht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen Du hast gefaxt, den Job deinen Körper zu kontrollieren. Das, sich, das ist nur eine Ausrede für sich gehen lassen, genau wie das andere nur eine Ausrede dafür ist, seine Gefühle gnadenlos, auch anderen gegenüber übrigens, auszuleben. Ja? Wenn, wenn ich meinen Körper frage, was willst du eigentlich, dann sagt er mir den ganzen Tag Schokolade. Wenn es nach dem ginge, würde ich 16 Stunden am Tag Schokolade essen. Echt? Würde ich. Wäre ich auch glücklich bei. Aber. Da haben wir halt die Möglichkeit, mit Ratio heranzugehen und zu sagen, hm, das ist nicht so geil. Das machen wir jetzt nicht. Nichts anderes steht uns übrigens bei allen Gefühlen ja offen. Das ist ja auch nur ein Gefühl, ich will jetzt Schokolade. Also das, dieses ESO-Gelaber macht mich manchmal fertig, auch wenn ich weiß, dass Stolzismus durchaus manchmal nach ESO klingt. Darüber werden wir auch noch oft reden. Ich bin immer wieder erstaunt, bei jeder neuen Ausgabe der Wilde Strücker. Oder vor jeder neuen Ausgabe oder manchmal denke ich, naja, gehen mir bald die Themen aus. Weil ich weiß auch, arbeite mich auch gerade ins zitate ein. Wie viel darf ich eigentlich zitieren und wie viel nicht? Bla bla bla. Aus welchen Ausgaben? Ich halte mich da safe, wie ihr wisst, und zitiere englische Ausgaben, deren Urheberrecht eigentlich schon abgelaufen ist. Äh, um da ganz sicher zu sein, ich bin da einfach, was Deutschland angeht, total äh, genervt gerade. Ich will auch noch einen Online-Job machen bei der Wilde Stürker, wo man eben dann zum Beispiel so ein Buch auch ordern kann oder mal einen Pulli oder sowas. Wenn, wenn ihr euch da eine Stunde anarbeitet, habt ihr schon keine Lust mehr. Also das Versagen, was, was gerade bundesrepublikanisch und europäisch stattfindet, wenn es um Corona geht, findet natürlich schon ewig statt. Und wenn, in, wenn du in Europa oder speziell Deutschland, weil wir halten uns ja auch an alle europäischen Gesetze, das machen, glaube ich, echt nicht alle Europäer und wir haben so ein Abmahnunwesen. Wenn du da sagst, ich mache einen Shop auf, ja, dann gute Nacht, dann kommen es ist krankhaft, es ist wirklich unternehmerfeindlich, anders kann man das hier nicht mehr beschreiben. Auch das ist nicht erwachsen, sondern total infantil. Und naja, auch da muss man sich fragen, haben wir die besten Leute da? Sind es wirklich die besten Leute, die da im Bundestag sitzen, die wir haben? Ich kenne zwei persönlich, finde die sehr gut und sehr kompetent. Drei kenne ich persönlich, drei Bundestagsabgeordnete. Finde die alle, oder ist der eine im Bundestag? Ist kein Quatsch, erzählt. ich Ich kenne also mehrere im Landtag und ist auch egal. In Ostdeutschland und Westdeutschland, ich kenne einige Politiker. Die, die ich kenne und mit denen ich mich unterhalte, denen unterhalte ich mich auch gerne. Aber in der Masse muss man sich fragen, ist das, funktioniert das noch, dieses Parteiensystem, diese Parteiendemokratie, deren Idee ja glaube ich mal war, die besten Leute nach oben zu spielen, schaffen das Parteien, funktionieren Parteien noch, ist so eine ganz spannende Frage politisch, finde ich, in meinen Augen nicht. Wir brauchen etwas was anderes, was das Internet mit einbezieht und vielleicht künstliche Intelligenz und direkte Abstimmung, das wäre so mein, darauf würde ich gerne rumdenken, aber nicht in diesem Podcast, macht keinen Sinn, äh, weiß gar nicht, warum ich das erzählt habe weil es irgendwie ins Thema passt. Ich bin halt genervt davon, dass ich so von so viel Infantilität auf allen Seiten umgeben bin. Und dann erinnere ich mich, das zum Abschluss jetzt wirklich, überziehe wieder gnadenlos. Dann erinnere ich mich an eines der berühmtesten Markus Aurelius-Zitate überhaupt, was ich aber nicht auswendig kann, aber sinngemäß auswendig kann. Wenn du also morgens aufstehst, dann erinnere dich doch bitte daran, dass du heute Leuten begegnen wirst, die dich nerven werden die ungerecht sein werden zu dir, die kindig sein werden, die dumm sein werden, zu laut sein werden und in jedem Fall eine echte Herausforderung für dich sein werden. Das, liebe Patricia und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ist natürlich. So ist die Welt. Auch das ist mir immer wichtig. Stoizismus beschäftigt sich mit der Realität. Ich glaube, dass die, der Irrglauben, der in unserer Gesellschaft herrscht, und der eben Patrizia zu so einem Konflikt, das ist ja halt nicht übertrieben, ne? aber so, so diese, zu dieser hervorragenden Frage die er gebracht hat, ist kein Natürlicher sozusagen. Also wir rennen unnatürlichen Dingen hinterher, wenn man diesen Naturbegriff schon mal bringt. Auch der wird euch begleiten in diesem Podcast, der Naturbegriff. Ich werde euch damit echt nerven. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich aber noch mehr auf euer Zuhören. Ich freue mich extrem. Nicht darüber, dass viele Patrone, also ich brauche mehr Patrone auf patreon.com forward slash bellberg. Den brauche ich echt ähm, nehmt euch mal Herz. Äh, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.